0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西莫，恩仇与果报。慧能成为最出色的樵夫，也只能够养家糊口。高大健壮的山子在珠江码头每天扛的货物，真能堆成一座小山。但他无论如何也成不了富翁。没想到，刚刚过了弱冠之年的陈阿四却。突然暴富，一跃成了广州最有钱的人物。陈阿四到古玩字画店当学徒之后，以他天生的聪明伶俐，在家格外的勤奋刻苦，他业务上突飞猛进。他对这个行业内各种知识的吸纳，简直到了疯狂的程度。为了鉴别字画的真伪，识破各种作假手段，他不但熟知其制作流程，还千百次亲自动手实践。直到将各种纺织秘密研究的透之又透，模仿的像之又像，足能以假乱真。据说有一次，他所仿制的赝品居然骗过了他的师傅、古玩店老板的眼光。他那一颗极为聪慧灵敏的心，都用在了这方面，怎能够不烂熟于胸，深得其中的诀窍呢。正是有了他的一番努力，三年学徒期满。他便被师傅提拔成为店里的三掌柜，月俸一两白银，足足抵得上慧能砍半年柴。更被业内人士津津乐道、奉为传奇的是，前不久他慧眼识珠，为店里淘到了一件珍宝，转手之间足足赚了上千两的银子。那天傍晚快要打烊了，店里只剩下他与二掌柜两个人，这时。一个衣着非常普通的人走了进来，然而他所带来的一幅维摩诘像古画却不普通，画面异常的精妙，年代似乎也已经很久远了。更意想不到的是，来人据说这是顾恺之的作品。顾恺之字长庚，绰号虎头，是中国有史以来最神奇的画家。他生于三百年前的东晋时期，无锡人。曾任散骑常侍之职，有才觉“才绝、画觉、痴觉之称。后人评论他的画：“意存笔仙，画尽意在，千想妙得，以行写神。”有一次，他为裴楷画像，完笔之后，却又在人物本来光洁的脸颊之上平添了三根毛。然而，就是这三根毛，使得画面上的人物立刻鲜活起来，比真人。更加传神。顾恺之的作品存世极少，收藏家更是不到家破人亡的地步不肯出手。这幅画如何能在这遥远偏僻的岭南出现呢？何况画上并未有顾恺之的落款，而且来人无论如何也不肯说明身份。基于此，二掌柜断定这是一副赝品，一副古代高手临摹的复制品。陈阿四却认定这真是顾恺之的作品，再三鼓动二掌柜收买下来。二掌柜理所当然的拒绝了。陈阿四像是中了邪，擅作主张，非要以五十两银子将其收买，并且说万一上当受骗，情愿以他的薪俸来抵店里的损失。事到如此，二掌柜也只好由着他了。那人走后，二掌柜指着古话说道：“连落款都没有，怎么能是真品呢？”陈阿四却语出惊人：“就这幅画有落款的，反而是赝品。”二掌柜惊诧不已，脱口而出：“为什么？”陈阿四胸有成竹的说道：“这幅维摩诘像并不是一幅正式的画作，而是一幅草图，准确的说，它是一幅样本。”你怎么知道？”陈阿四微微一笑，然后徐徐说：“这是顾恺之当年。”为健康瓦罐寺绘制壁画维摩诘时所画的样稿，所以没有落款。唯其如此，这幅画更加的珍贵。同样，因为没有落款，它的主人也不大明白它的真正价值。所以，千金之物，我仅仅用区区五十两银子便买到了手。健康瓦罐寺的维摩诘壁画，二掌柜当然听说过。这幅光彩耀目的壁画，三百年来一直是画家心目中的圣殿。关于这幅画，还有一个故事。有一年，瓦罐寺向朝廷显贵画捐，顾恺之大笔一挥，签下了供奉百万钱的承诺。到了要捐奉的时候，他便命人准备了一面墙壁，闭关玉月，专心作画。到点睛之日，即请众僧向慕名前来参观的达官贵人画缘。第一日得十万钱，随后两日各得五十万钱，很快如数筹得了百万巨款。二掌柜不由得有些相信陈阿四了。不过他还有一个天大的疑惑：我们广州并不是长安、扬州那样的文化中心，顾恺之的传世之作如何会流落在这里呢？请问我们的前人刺史姓什么？哦，是这样。二掌柜恍然大悟，呃，对对，顾大人经常吹嘘他是顾恺之的后代，难道刚才来的那个人是顾大人的家丁？陈阿四点点头，他虽然乔装改扮了一番，但我仍能够看得出他是顾大公子的跟班，而这也是我认定他是顾恺之真品的理由之一。前年在广州做了九年刺史衙门的顾大人，荣升为湖南观察使，但他的家眷。却仍然留在了广州。顾家大公子本来就不是什么好鸟，现在没有了老爹的束缚，理所当然的信马由缰，肆意挥霍。然而罗国上山前进，只好偷偷地将家中珍藏的古玩字画倒腾出来变卖，这也合情合理，一点也不奇怪。自古以来，大户人家的败家子一直是古董商人的衣食父母、报复契机。几天之后。一位漂洋过海而来的爪哇商人看中了这幅画，以千两白银的高价买走了它。由此，陈阿四的名声响遍了广州商界。更令人瞠目的是，不久他居然将谭老板取而代之，成了越秀当铺的新主人。而这一切也是因为一幅顾恺之的名画。那几天，谭老板差点将肠子都悔青了。当初。那幅是陈阿四名利双收的维摩诘像，首先经过了谭老板的手。当那个人将画送上当当铺的柜台时，谭老板自己拿不准，生怕上当受骗，错将赝品当珍宝，便以种种借口将他打发到了字画店。要知道，那可是一千两白花花的银子呀！谭老板辛辛苦苦机关算尽，良心丧绝。一辈子所积攒下来的财产也不过两三万两银子，他左右开弓，狠狠地抽了自己几个嘴巴。或许是上苍为了慰藉他，半月之后，还是那样一个黄昏，还是那个人，还是那样一卷古画，竟然再次出现在了谭老板的眼前。这是一卷长长的画轴，尺幅比那维摩诘像大得多。当他轻轻展开画轴，不由惊呆了，画面上一主一仆两个美的令人心悸的天仙向他展颜微笑，他的魂儿、魄都情不自禁地被吸去了。天哪，这这幅画竟然是顾恺之的《洛神赋》。据说顾恺之去世多年之后，到南朝刘宋时期，本来已经天下之名的大画家陆探微，自从看到这幅《洛神赋》之后，决定。施法顾恺之，一切从头开始。据说十分喜爱字画的唐太宗李世民有两大梦想，便是拥有顾恺之的《洛神赋》与王羲之的《兰亭集序》。后来他听说《兰亭》真本藏在了越州永清寺禅僧辩才的手里，便派遣大臣素逸用欺骗的手段赚而得之。然而他倾天子之力，却搜寻不到。《洛神赋》仅仅找到了陆探微的一幅临摹图，便如获至宝，赏赐给了现化人黄金千两，珍宝无数，外加一顶光宗耀祖的官帽子。没想到无价之宝《洛神赋》居然到了自己的手里，若不是有舌头挡着，谭老板的心准会从嘴里跳出来，跳到这副传世绝品上。然而来人却说。这幅代代相传三百年的宝画，只当不卖。来人还说真卖，整个广州也没人买得起，不是吗？连一副后人临摹的仿制品都价值千两黄金呢、啊。当就当吧，到时候你无钱赎买，它照样是我的。而且这样还没有风险。谭老板心里的小九九比任何人都精，他用五百两银子。和一张当票，将画换到了自己的手里。起码，它可以在两个月的当期之内留存在自己手里。况且，那个花花公子花钱似流水，当期一过，这件无价之宝便真正归了自己。来人看了看当票，说道：“这幅画价值连城，可以说是无价之宝。你万一丢失或者损毁了怎么办？”谭老板灵机一动，说道。既然是无价之宝，如何照价赔偿？所以我就没有标明它的估价。那人无可奈何说道：“你就象征性的写上以当铺相抵吧，反正你心里也清楚它的来历，谅你也不敢捣鬼。除非你不想活命了。家有重宝，若无人知晓，不啻于锦衣也行。所以第二天，谭老板悄悄地将字画店的二掌柜。”叫到自己的当铺里，请他欣赏这幅传世名画。果然，当那摄人魂魄的画面在二掌柜面前徐徐展开的时候，他不由自主的惊呼一声。随即，他的目光变得极度的羡慕，极度的贪婪，恨不得将整幅画都保存进自己的眼睛里。然而，当他的手指无意中触摸到装裱材料时，嘴角下意识地抽搐了几下。眼睛不再紧紧盯着画面，而是反复观察着装裱的铃子。最后，他的脸上掠过了一缕不易觉察的微妙神色。谭老板心中咯噔一声：难道这幅名画有什么问题？他再三的追问，二掌柜才指出了一个小小的破绽。装裱材料虽然像是旧铃子，但这种铃子是十多年前出产的，十年前。他装裱字画时都是用这种绫子，对他十分的熟悉。尽管作为者将它进行了古画处理，从色彩上难以辨别，但它质地依旧。所以，当二掌柜用手触摸之时，察觉出了破绽。试想，三百年前的字画如何会用十年前的绫子装裱？一桶血水从谭老板的头顶浇到了脚底，不知过了多久，他的思维才像冻僵的蛇。缓缓的苏醒过来，二掌柜呢早已不见了踪影，五百两雪花银就这样打了水漂，而且连个响声都没听到。谭老板不甘心，径直找到了顾大人的府上。什么？我们顾府会借当？你受了什么人的挑唆？是故意来败坏顾家的名声吧？滚！若是我们家少爷知道了，看不打断你的狗腿！大管家一顿臭骂。顾公子的那个跟班更不承认曾经到过他的当铺。是啊，有哪个小偷会坦白自己光顾过的地方呢？谭老板不但没有讨回银子，反而受了一肚子的窝囊气，而且连那副赝品上的美女似乎也在对他发出了嘲弄的微笑。笑笑，让你笑！谭老板发疯似的扑了过去，用剪刀将那美女的脸庞剪得稀巴烂，又将她。付之一炬，才算出了一口恶气。本来他不过损失了几百两银子，而他的一时冲动虽然痛快，却招来了家破人亡的灾祸。当陈阿四带着那原封未动的五百两银子出现在他的当铺的时候，他才突然明白了，自己落入了一个蓄谋已久、精心设计的连环套里。所有的一切，包括那副维摩诘像。都是整个骗局的一部分，目的就是为了勾起他的贪欲，进而利用他的贪婪图谋他的整个家业。他心如刀绞，他失魂落魄，他痛不欲生。然而，陈阿四却又在他的流血的心上撒了一把盐。陈阿四说道：“四年前，当你用花轿将我心爱的幺妹强行抬走的那天，我就下了决心，一定要你加倍偿还。”所以，我不但要接手你经营了几十年的月秀当铺，还要幺妹重新回到我身边。谭老板走投无路，如一只丧家之犬，他精神恍惚的在珠江边徘徊。入夜时分，游弋在江中的画舫停靠在岸边的楼船，花烛点燃，彩灯齐放，照亮了夜空，映红了江面。谭老板在水中看到了一个五彩缤纷的奇幻世界。他伸出手，慢慢的走入其中。陈阿四如愿以偿的得到了谭老板的月球当铺，然而幺妹却决然离开了当铺的后院，回到了横林岗，并且她很快就嫁给了林山子。要知道，陈阿四之所以费尽心机图谋谭老板的家业，主要是为了得到幺妹呀、啊。谁知幺妹。不但没有欢天喜地地投入他的怀抱，反而视他如蛇蝎，恨他如魔鬼。更要命的是，整个广州生意圈子里的人都不在于他来往，更谈不上买卖交道。连周围的邻居也像躲避瘟疫一样，老远便避开他。人家都说，有钱能使鬼推磨。他有了钱，有了很多很多的钱，反而像是惹得。鬼缠身，缠上他的还有谭老板的儿子，杀父之仇、破家之恨、夺财之怨，人家当然要报。一个月黑风高的夜晚，月修当铺燃起了熊熊大火，炽烈的火光映红了半座广州城，照亮了整个夜空。然而，人们只是远远的观望，没有一个人前去救火。整个当铺连同后面的家人居住的房屋，全都化为了灰烬。陈阿四呢？有人说他已经在大火之中烧死了，也有人说他被烧得面目全非，但侥幸保住了性命。为了躲避谭大少爷的追杀，不得不远走他乡。